0: Grande, grande joie pour moi de retrouver la paroisse de Soliespont. Vous savez combien je porte votre paroisse dans mon cœur et dans mon souvenir. Et vous savez combien ce dimanche est celui de la joie. Elle se lit bien sûr sur vos visages. Elle se lit même sur la couleur des ornements. Elle se lit sur ce rose qui est rarement utilisé, c'est vrai, mais qui manifeste par anticipation la joie de Noël. Il y a le dimanche qu'on appelle le dimanche de l'étare qui vient anticiper la joie de Pâques. Et puis il y a le dimanche d'aujourd'hui, le dimanche de Gaudete qui vient anticiper la joie de Noël. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a deux mots. L'étare et Gaudete ce sont deux mots latins. Alors je ne vais pas vous faire un cours de latin, promis. Mais ce n'est pas pour rien. Parce que ça désigne deux types de joie. L'étare, c'est la joie, la letitia. En latin, c'est une joie exubérante, une joie éclatante. C'est la joie de Pâques, la joie qui est faite pour retentir dans le monde. Le gaudete, gaudium, c'est une joie beaucoup plus intime, beaucoup plus privée, personnelle. C'est la joie de partager un moment d'intimité avec celui ou celle qu'on aime, la joie de ces moments d'amitié la joie des moments de qualité, une joie beaucoup plus intime, et c'est évidemment la joie familiale de Noël. Cette joie-là, on l'anticipe avec ce dimanche de d'été parce qu'on eh est véritablement impatient. mais de la bonne impatience cette fois-ci. Parce qu'il y a la mauvaise impatience qui nous fait trépigner, qui nous fait râler, en bon français que nous sommes, et puis il y a cette impatience qui est celle de l'amour, celle qui est de pouvoir profiter de ces moments d'intimité avec la sainte famille, avec le saint enfant Jésus qui va venir pointer le bout de son nez dans la crèche dans une semaine maintenant. On y est presque. Cette joie-là, elle est véritablement une joie familiale. C'est peut-être dur pour certains d'entendre dire ça au moment où Noël arrive parce que eh bien, nos familles ne sont peut-être pas... Le havre de paix que nous aurions pu espérer et même la perspective de partager ces moments familiaux euh, est plutôt angoissante pour certains. Alors dire que c'est une joie familiale, c'est peut-être un peu fort de café. En tout cas, ça ne ça résonne pas du tout avec notre état d'âme et notre état d'esprit en ce moment parce que la perspective des fêtes de Noël, bah, elle n'est pas rassurante. Alors la première famille avec laquelle nous allons partager la joie de Noël, rassurons-nous, c'est la Sainte Famille. C'est Jésus, Marie et Joseph. Et avec eux, croyez-moi, la joie ne manquera pas. La joie intime, la joie familiale, la joie personnelle ne manquera pas. Et autant que nous en aurons besoin, allons puiser dans la Sainte Famille ce que notre famille terrestre ne pourra pas nous donner ou ne saura pas nous donner. Autant que nous en aurons besoin, allons chercher dans la crèche la paix que nous n'aurons pas su trouver dans notre famille de la terre. Nous en avons parfois bien besoin, c'est tout à fait légitime et c'est pour ça que la fête de Noël est d'abord, d'abord une fête religieuse, avant d'être une fête commerciale. Et cette joie-là, elle ne se décrète pas. J'aime beaucoup la, la phrase de Benoît XVI qui disait « On peut organiser une fête, on ne peut pas organiser la joie. » Une fête, ça s'organise, la joie, ça ne s'organise pas. Eh bien, c'est vrai. On prépare, c'est vrai, on prépare et je pense qu'on a raison de le faire. On va souligner un petit peu les mets de la table, on va souligner nos repas, on va faire attention à ce que la fête soit belle, mais on ne va pas pour autant recevoir la joie. La joie, on ne va pas la décréter parce qu'on aura fait une belle fête. On va recevoir la joie à partir du moment où on aura accepté de recevoir l'enfant Jésus en nous. On va recevoir la joie familiale et intime de Noël à partir du moment où on aura reçu la joie de Dieu en nous. À partir du moment où on aura été capable de passer quelques temps au pied de la crèche et de, de se laisser imprégner par la joie familiale, la joie de la sainte famille. Et ce n'est pas pour rien qu'on a eu cette première lecture, vous l'avez entendu, c'est la joie de celui qui exulte pour avoir comme un époux qui a été revêtu de son diadème ou une épouse qui a été revêtue de ses joyaux. De ses joyaux pardon. C'est une joie véritablement familiale, mais qui revêt l'époux de son dédem et qui revêt l'épouse de ses joyaux C'est précisément le Seigneur. Cette joie-là, cette joie qui va habiter notre cœur et qui l'habite, je l'espère déjà maintenant, c'est la joie qui provient du Seigneur. Ce n'est pas une joie qu'on va inventer pour nous. On ne va pas se forcer à être joyeux. Il n'y aurait rien de pire et il n'y aurait pas pire hypocrisie que de se forcer à être joyeux. Malheureusement, malheureusement, chez certains cathos, on peut le voir, finalement, des sourires forcés. Et de ces sourires forcés à l'hypocrisie, il n'y a malheureusement qu'un pas. Et on ne peut absolument pas annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile avec un sourire forcé. On ne va pas inventer notre propre joie. En revanche, en revanche, on sera capable de transmettre la joie à partir du moment où on l'aura reçue. On aura laissé le Seigneur venir prendre sa place dans notre cœur et on l'aura laissé installer notre joie. Donc c'est d'abord une joie familiale, et on se, demande, on se demande pourquoi on vient nous proposer la figure de Jean-Baptiste si c'est vraiment le dimanche de la joie. Parce que Jean-Baptiste est plutôt austère quand même, et puis avouons-le, avec les questions qu'on lui pose, il est assez décevant. Il est ni le Christ, ni le prophète, ni Élie. Vraiment, on se demande mais qu'est-ce que cet évangile vient faire dans le dimanche de la joie Et je l'avoue bien humblement, je me suis demandé en préparant cette homélie ce qu'il venait faire, cet évangile. Pourquoi on nous propose le jour du dimanche de la joie, le jour où on était censé euh, vivre pleinement de la joie, une figure aussi austère que celle de Jean-Baptiste Est-ce qu'il est vraiment joyeux, cet homme-là Alors oui. Oui, mais c'est la joie de celui qui ne s'est fait aucune illusion. Et dans un autre passage de l'Évangile, c'est dans l'Évangile selon saint Jean, Jean-Baptiste lui-même nous parle de sa joie. Il dit « Telle est ma joie. » Et elle est parfaite. C'est quand même une bonne nouvelle. Dans son austérité, dans le fait qu'il ne se prenne pas pour celui qu'il n'est pas, il a trouvé une grande joie. Cette joie, c'est d'être l'ami de l'époux qui se tient là et qui écoute. Ça, c'est la joie. Alors, elle n'est pas seulement familiale, elle est la joie des consacrés. Elle est la joie du prêtre qui est l'ami de l'époux et elle est la joie, évidemment, de tous ceux dont, qui ont consacré leur vie au Seigneur, les religieux, les religieuses. On passe de la joie familiale à la joie des consacrés, à la, à la joie du célibat consacré. Être ami de l'époux, c'est être ami du Christ. Là encore, c'est une joie très intime, c'est une joie d'amitié, c'est une joie qu'on partage au coin du feu. Mais c'est une joie incroyablement profonde. Et lorsque vous voyez le sourire animer les visages de ceux qui ont tout donné pour le Christ, lorsque vous voyez la joie illuminer leur vie et illuminer la vie de ceux qui leur sont confiés, là, vous touchez quelque chose de la joie de Dieu. C'est la joie des consacrés. C'est la joie qui est là pour être transmise, vécue, partagée. C'est véritablement la joie du prêtre. Telle est ma joie et elle est parfaite. Et c'est pour ça que saint Jean-Baptiste, eh il, il est vraiment une figure sacerdotale. Et c'est très beau de voir ce que saint Jean-Baptiste a à nous dire sur le prêtre, mais aussi sur les religieux et les religieuses. Telle est ma joie, et elle est parfaite, et il continue, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus croisse et que moi je diminue, et c'est ça ma joie. C'est pas de me prêcher moi-même, c'est pas de m'annoncer moi-même parce que les gens n'ont pas besoin de moi-même. C'est le Christ qui a voulu avoir besoin de moi pour se faire connaître aux autres. Et ça change tout, parce que les gens, ils ont besoin du Christ. Les familles qui vont vivre Noël peut-être dans une forme de tristesse, ils ont besoin de la joie que le prêtre et les religieux, les religieuses vont transmettre. Ils ont besoin de la joie du Christ. Ils ont besoin tout simplement de la joie d'une vie donnée, d'une vie consacrée. Alors vous allez me dire, ben, finalement, presque tous les états de vie sont remplis. On a les gens mariés, on a les parents, on a les enfants qui vont pouvoir vivre cette joie familiale, on a les consacrés. Et puis, parce que je vous vois, il y a ceux dont le célibat n'est pas consacré et qui n'est pas choisi. Et je vous vois parce qu'on ne parle pas souvent de vous, chers célibataires, qui n'avez pas choisi votre état de célibataire. Et très souvent, on en arrive à la fin d'une homélie, et, on, et, et ces, ces gens-là, ces célibataires qui ont le, leur célibat non choisi, se disent « Oui, mais qu'est-ce qui reste pour moi Est-ce que j'ai le droit de vivre de la joie du Christ Est-ce qu'il me reste quelque chose que je puis récupérer puisque je n'ai pas la joie d'avoir fondé un foyer puis je n'ai pas forcément la joie d'avoir été consacré ?» Eh bien, cette joie-là... Elle est faite aussi pour être, pour être partagée avec vous, chers frères et sœurs, célibataires, non choisis. Oui, et cette joie-là, elle vient d'une forme de consécration qui est la vôtre depuis votre baptême. Parce que, depuis votre baptême, vous êtes consacré au Seigneur et vous avez cette mission-là de transmettre la joie qui vous habite par votre baptême. Pour cela, il faut vous reconnecter à la joie de votre baptême, c'est évident. Et ça, c'est quelque chose que tous nous sommes appelés à faire, revenir à notre condition de fils et de fille de Dieu. Revenir à cette joie simple d'être un petit enfant, à l'image de l'enfant Jésus qui va bientôt arriver dans la crèche. Revenir à cette joie d'avoir été conformé, à la vie du Christ, d'avoir la vie du Christ qui vit en nous. Et ça, elle est pour tous et elle est peut-être principalement pour vous qui êtes célibataire et qui n'avez pas choisi votre état de célibat. Bien sûr, vous n'avez pas choisi, mais ce que vous pouvez choisir, c'est de vous reconnecter à cette joie-là qui est celle du Christ. Alors quelle que soit votre mission dans le monde, vous trouverez un moyen de transmettre la joie qui vous habitera. Vous trouverez un moyen de ne pas rester enfermé sur vous-même, mais de transmettre ce que vous avez reçu. Ce dimanche de la joie, il concerne tout le monde. Ce dimanche de la joie, il concerne tous ceux que le Christ veut toucher. Et c'est bien connu, le Christ veut toucher tout le monde. Alors « Plutôt que de décréter une fausse joie, plutôt que de jouer à quelqu'un de joyeux alors que notre cœur reste dans les ténèbres et dans la tristesse, prenons la joie, allons la chercher là où elle se trouve, allons la chercher dans la simplicité de Noël, dans l'intimité de cette fête de Noël, dans l'intimité de cette joie, de cette Gaudium. Laissons-nous faire par la simplicité et la tendresse qui se dégagent de la crèche et qui se dégagent de la Sainte Famille et allons véritablement puiser la joie là où elle se trouve. » Encore une fois, on peut organiser toutes les fêtes qu'on veut. Ce n'est peut-être pas forcément là qu'on trouvera la joie. C'est dans le dépouillement, dans la simplicité, même dans la pauvreté de la crèche que nous goûterons véritablement la joie, la joie qui ne passe pas. Cette joie que rien ni personne ne pourra nous enlever parce qu'elle vient de Dieu. Alors oui, allons chercher la joie là où elle se trouve. Dieu ne déçoit pas. Le monde peut nous décevoir, nos familles peuvent nous décevoir, notre état de vie parfois peut nous décevoir, mais il y a une seule joie qui ne déçoit jamais et cette joie, elle est faite pour durer, c'est la joie du Seigneur. Entrez dans la joie du Seigneur. Amen.